Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de verlos, verlas, verles. Otra semanita más en Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de lo que está pasando en América Latina. Y como ya se la saben, yo soy Paloma Durán y esta semana les traigo el chisme del momento, el cual es básicamente entre Venezuela y un país que no escuchamos mucho, que se llama La Guyana. Y es que esta semana en el episodio número 48 les traemos que habrá una reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la Guyana, Irfan Ali. Mientras que esto podría ser muy feliz, de podrían hablar de cualquier cosa, realmente lo que se va a discutir es que existe un riesgo de que Venezuela invada la Guyana por un territorio que se llama Esequibo, el cual es muy rico en petróleo. Entonces ahorita hay un pánico en Latinoamérica, ahorita todo el mundo está gritando en esos países. Y es que todos se preguntan, ¿habrá una guerra en Latinoamérica? Descúbrelo en este episodio y entrate de más cosas también. Empecemos con los hechos porque si no, no entendemos nada. Es que la semana pasada, el 3 de diciembre, hubo un referéndum en el que participaron casi el 50% de los venezolanos y venezolanas. De estos 50, el 95 votó a favor de que ese equipo, o sea, ese territorio de la Guyana, se volviera parte de Venezuela. Esto no es nuevo. Ha sido como una pelea constante entre Venezuela y la Guyana. Venezuela dice, mira, este territorio que es muy rico en petróleo y minerales, que me importa mucho, fue robado hace muchos años, hace siglos, cuando se trazó la frontera entre ambos países. Mientras Guyana dice, bro, ya estamos arreglando este problema por otros medios, no tiene que haber agresividad y obviamente lo que tú hiciste en hacer un referéndum es un paso previo para que me invadas. Y ahora, para que se imaginen un poquito, el territorio en disputa es equivo, representa dos tercios del territorio controlado por Guyana. O sea, se le iría la, más de la mitad. Su corazón se va ahí. Y en él viven aproximadamente una sexta parte de su población. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, o sea, la OIM, alrededor de 20.000 venezolanos viven en la Guyana, o sea, justamente en esta parte, porque están en busca de mejores condiciones de vida. Y la verdad es que ese equipo parece que es todo un manjar, parece que es como el cielito, porque es muy rica en recursos naturales, en forestales, en agricultura y su principal fuente de ingreso es el petróleo y las reservas de oro. Venezuela dice... Este territorio inseguido es suyo, porque cuando este se independizó de España, pues quedó a su cargo. Pero Guyana dice, epa, no. O sea, después de que pasó todo eso, no las dieron. Se la dieron a la Guyana británica. Y como ahora nosotros somos la nueva Guyana, pues ese también territorio pasa con nosotros. La disputa ha tenido años, hermanos, o sea, años pero se volvió muy como importante y como que escaló un poquito más en 2015 cuando se empezaron a descubrir nuevos pozos petroleros y la gente dijo mm, el dinero, el dinero, el dinero. En ese equipo, o sea, también es importante porque es muy rico culturalmente. De hecho, ahí hay varios grupos indígenas. Pasa que muchos de esos pueblos indígenas, de hecho, están en ambos países. O sea, la historia está muy conectada, ya saben, 
una persona random hizo una frontera sin pensar en las culturas, en las diferencias, y así es como se formaron los países. Y es por eso que este país, como que hay muchos venezolanos, hay muchos guyanos, entonces como que eso hace que esté fuerte el conflicto. Pueden ver, obviamente, este referéndum causó un pánico, sobre todo en la Guyana, ¿no? Porque dijo, ¿qué onda? ¿Me están invadiendo o me están a punto de invadir? Y es por eso que otros países se metieron y dijeron, ¿saben qué? El 14 de diciembre, o sea, este jueves, se van a reunir los presidentes de ambos países en San Vicente y las Granadinas que es otro país. El objetivo principal se sabe obviamente hablar de la disputa para que no haya pleito y pueda haber paz. Este drama como les digo, creó un pánico pero no solo en los países, varios países han dicho ¿qué, qué, qué está pasando? y de hecho se están involucrando mucho, por ejemplo el presidente de Brasil, Luis Ignacio de Silva, también el primer ministro de San Vicente y Granadinas que también es el presidemporal de la CELAC Ralph González y el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres entonces todos han dicho que este referéndum no es la solución brothers, no lo es entonces lo que tenemos que hacer es que los dos se tienen que poner en un cuarto y tienen que hablar las cosas como son. A la reunión justamente se invitaron a estas personas que ya les dije y hasta el momento el único que ha dicho que se iba a ir es Lula da Silva de Brasil y los demás como que dijeron, luego te confirmo. <risa> Pero bueno, son gente muy ocupadilla, entonces pues se entiende. De hecho, los analistas dicen que Brasil es un caso interesante porque no es como un mediador, o sea, no está como en medio. De hecho, dicen que, que Brasil tiene intereses económicos muy fuertes con la Guyana, por lo cual en un conflicto o en esta peleita es muy probable que Brasil apoye a la Guyana. Hay que decirlo, la Guyana dijo y también Venezuela nos vamos a reunir, pero eso no quiere decir que estén abiertos tanto al diálogo. Por ejemplo, el gobierno de Guyana dijo, miren, nuestro presidente va a ir porque tenemos que hablar esto. Pero, o sea, en ningún momento está en discusión la frontera de la Guyana. Eso no es algo que estamos negociando. O sea, no, no, no va a pasar. Actualmente esta disputa de la frontera de Esequibo se encuentra como siendo discutida en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es esto? Bueno, tú cuando tienes un problema como un país puedes llevar como a la corte o al tribunal a dar cuenta tu demanda a otro país. Entonces como que ellos dicen, ah, mira... No sé, tú tienes la razón y tú tienes que pagar esto. Y se resuelve. Idealmente eso sería lo que tendría que pasar. De hecho, este problema entonces está en la corte y está siendo discutida. Por lo que Ali, que es el presidente de la Guyana, dijo, miren, o sea, ya se está discutiendo ahí. Hay que esperar que se resuelva. Y pase lo que pase, digan lo que digan, Guyana va a respetar esa sentencia. O sea, si al final dicen que es de Venezuela, está bien. Pero hay que esperarnos. Por su parte, Venezuela dijo, oh... Estoy muy feliz que la Goyana haya aceptado mi invitación. Y ¿sabes qué? Es que yo sí voy a discutir mucho esto porque lo que le está pasando a Venezuela tiene que ver con su historia, de que le quitaron territorio y tenemos derechos sobre ese territorio. Entonces, como que pueden ver, va a haber pleito. Va a haber pleito, no creo que alguien diga, sí, toma mi territorio. Y de acuerdo a González, que es esta persona de San Vicente y Granadinas y como el presidente de la CELAC, ha dicho, mira, como que ambos entienden el punto del vista del otro, pero no la comparten. Y yo dije, mm, pues sí. Ah, yo, yo si estuviera en cualquier parte, pues no la compartiría, ¿no? Entonces ellos son muy de, te miro, te observo, te escucho, pero no, 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 no estamos en la misma página. Entonces eso obviamente podría ser como una bomba de tiempo que en algún punto va a estallar. Todo está en juego para la civilización caribeña y de Latinoamérica, porque no solo sería un pleito de ellos, o sea, probablemente se arrastraría toda la región, no de que todos estuviéramos ahí peleando, sino más bien de que a todos se nos va a afectar 
Ahora sí, la pregunta del momento, lo que ustedes dirán, Paloma, vine a este podcast para esto. Yo te diré, aquí viene. <ríe> y es que, ¿qué tan factible es que Venezuela invada la Guyana? Pues, no está tan, tan loco. Y es que en octubre, la Guyana le dijo a un embajador de Venezuela en su capital, Georgetown, de, oye, ¿por qué Venezuela está mandando muchas tropas a la frontera que tenemos en común? Y Venezuela dijo, oh, no te preocupes, esto es porque estoy tratando de pelear la minería ilegal. O sea, no es contra ti. Y la Guyana dijo, mmm, mira, no te creo, no te creo, así que te voy a estar observando. Entonces, como que de hecho los expertos han dicho que han aumentado la presencia de militares, como que están esperando que el otro pegue para que ya haya de regreso un bofetón. Ahora, Douglas Farah, que es un investigador de Estados Unidos, dijo que realmente se está jugando mucho. O sea, hay mucha presión por ambas naciones. Miren, por un lado, Venezuela sueña con tener más dinero. Entonces, obviamente que le digan, este es un territorio que podría ser tuyo, que tiene muchísimo petróleo y muchísimo oro. Miren, Venezuela lo quiere. Entonces, de hecho, podría mejorar su crisis, podría hacer muchas cosas con ese dinero. Mientras tanto, la Guyana obviamente tampoco lo quiere dejar ir porque... La Guyana tiene una economía muy frágil comparada a otros países de Latinoamérica porque no es tan rico. Pero si están diciendo que tienen mucho petróleo y tienen mucho oro, entonces la Guyana podría volverse un país muy estable. Y es por eso que dicen, no, nadie de ellos va a ceder y tienen muchas razones para entrar a guerra. Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, dijo que en Venezuela el referéndum... No solo preguntó, oye, ¿quieres como anexar este lugar? O sea, como que dio pie que también hubiera una guerra. Sobre todo las preguntas 4 y 5. Y ahorita se las voy a decir para que ustedes digan si preguntaron si podían hacer guerra o no. Miren, la cuarta pregunta dijo a la ciudadanía que si estaban de acuerdo con oponerse por todos los medios posibles a que la Guyana siguiera teniendo unilateralmente un mar y una frontera que no está legal y que viola el derecho internacional. La quinta pregunta es que si estaban de acuerdo que una vez que, you know, que pasara este referéndum, el gobierno hiciera un plan acelerado para ayudar, y aquí digo en comillas, ayudar a los guyanos. Entonces como que están diciendo, mira, ¿te molesta si usamos cualquier medio, puede ser la fuerza, eh, para, sabes, tener ese territorio de Guyana y te molestaría que hiciéramos un plan acelerado acerca de eso? Básicamente esa fue la pregunta y así se lo están tomando muchísimos expertos. Y por eso hay un miedo. Muchos dicen, hay que desmenuzar más este pollito. Es que esta disputa se podría significar mucho más. Si ustedes se acordarán, Venezuela ahorita tiene mucha presión internacional, sobre todo para que tenga unas elecciones presidenciales en 2024 que sean democráticas. Pero los expertos han dicho, mm, si Venezuela entra a guerra, podría tener como esta excusa de, uy, no hay elecciones presidenciales porque ahorita la prioridad es la seguridad nacional. Entonces dicen que también esta puede ser una manera en la que Maduro, el presidente de Venezuela, está buscando quedarse en el poder. Guyana también como que ha hecho que las cositas escalen un poco porque ha dicho que en caso de conflicto va a buscar la ayuda del enemigo mortal de Venezuela, que es Estados Unidos. Y Venezuela ha dicho esto es una provocación por parte de ambos. Asimismo, la Guyana dijo que va a hablar con todos en la ONU para que se voten por los artículos 41 y 42, que básicamente el potencial de levantar sanciones o de hecho acciones militares para establecer la paz. Entonces como para decirle a Venezuela, estate en tu lugar. Como podrán ver, esto sí está un poco tenso y tendremos que esperarnos para ver qué pasará porque la reunión es este jueves, pero yo les tendré la siguiente semana como la actualización de los hechos. 
Y ustedes me tendrán que decir en sus mensajitos si sí creen que habrá una guerra en Latinoamérica. ¿Y a quién le van, no? Porque está muy, 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 muy intenso este conflicto. Ahora sí, nos vamos a las noticias de la semana. Y la primera noticia es acerca de Ecuador. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha declarado que no se van a alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron como ganador ¿A quién? A Bernardo Arevalo. Como ustedes se acordarán, los fiscales han intentado quitar a nuestro Arevalo ya como ocho veces, ya déjenlo en paz. Y de hecho muchas personas han dicho que esto ya es el colmo y lo que están intentando hacer ellos es un golpe de estado, es decir, quitar al gobierno. La noticia número dos, Chile. Las temperaturas han comenzado a elevarse en Chile porque ya llegó el verano ahí y están haciendo que hayan muchos incendios en distintas zonas del país. De hecho, al momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ha puesto alertas rojas en cinco provincias. Marga Marga, Valparaíso, San Antonio, Paine, Las Cabras y La Estrella. Como tercera noticia, tenemos que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo un informe en el que básicamente, o sea, ponían a los 26 países de América, te decían cuál es el más seguro y cuál es el más inseguro, basado en la tasa de homicidios. Los países menos seguros fueron Jamaica, San Vicentes y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. Mientras, los que mejor les fue, los que son los más seguros, fueron Canadá, Bolivia y Argentina. México, nada más para que se imaginen ahí los que nos escuchan, se ubicó en el lugar número 9 de 26 países en el que la tasa de homicidio es la más alta. Entonces ya saben, cuídense mucho de donde quieran que estén, sobre todo si están en Latinoamérica. Y esas fueron las noticias de la semana. Espero que hayan aprendido muchísimo <risa> y que pues nada, les haya gustado este episodio. Saben que les voy a dejar los links en, el, en la descripción del episodio para que ustedes puedan checar más de estos asuntos. Y si tienen algún comentario, duda, lo que ustedes quieran, me pueden encontrar en Instagram como arroba mpalomadb, ese es el mío, arroba latinizando noticias, ese es el del podcast, o en nuestro Gmail que es latinizando.noticias.gmail.com. Y saben que lo más importante de siempre es latinízate.